0: Eliu, quello che vedi è bianco, un mare di neve incorniciato da pini neri in lontananza e una catena montuosa scura. Nuvole basse coprono il sole e puoi già sentire l'ululato dei lupi. Accanto a te, abbandonata sulla neve, c'è una bambina e un bambino, a destra e a sinistra. È una bambina bionda, coperta da una pelliccia scura che le arriva fino alle ginocchia, ha la fronte sporca di sangue così come le mani. Ti guarda con i tuoi occhioni dorati e ti dice che non c'è tempo, che dovete andare. Dall'altra parte, il bambino sembra essere frastornato, ha i capelli rossi, le lentigini e le orecchie leggermente a punta. Cosa vuoi fare?
1: Li riconosco?
0: No, non ho idea di chi siano. Li seguo. Ok, iniziate a correre sulla neve e gli ululati emergono dal nulla come spettri sul manto innevato, eco di una rabbia che riesci a riconoscere bene, un fuoco che nasce dalla pange che spinge a divorare, sbranare, masticare e inghiottire. Senti la fame nella voce di quei lupi, o di quello che speri che siano lupi. Prendi la mano della bambina, alla tua destra, e ti rendi conto che le tue mani sono coperte dai calli e sono sporche di sangue come non lo sono mai state nella tua vita. Guardi il tuo corpo mentre corri e vedi quello di un bambino sul punto di diventare adolescente. E a questo punto ti accorgi che è una visione. Ma prima di svegliarti, un ultimo tassello viene aggiunto. Vedi la ragazzina che è con te sparire nella neve mentre vortica davanti a te mentre corri e gli ululati e latrati farsi sempre più vicini. E la visione si conclude con il manto di neve che inizia a diventare rosso sangue. Poi ti svegli ed è il giorno prima di arrivare a Montefreddo. Benvenuti in questo nuovo one shot di Due Draghi al microfono. Questo è un podcast di actual play Quindi non è il podcast dove parliamo di Dungeons Dragons a livello teorico Ma dove giochiamo a Dungeons Dragons E questo è un podcast particolare Perché è molto vicino al nostro cuoricino Infatti questa non è una storia scritta ad hoc dal sottoscritto Ma è una storia scritta ad hoc dal sottoscritto Della nostra campagna storica Cioè noi giochiamo da 5 anni con un gruppo di amici È una campagna, una delle rare campagne che arriva a livello 20 E quindi abbiamo deciso prima di farne un fumetto e poi a grande richiesta di fare anche un piccolo podcast.
2: Sì, perché tutte le volte che qualcuno leggeva un episodio del fumetto mi scrivevano su Giada di Ruolo, ma per caso giocate anche su YouTube, su Twitch, oppure l'avete portato nel podcast, io voglio anche ascoltarvi, vedervi, sentirvi, eccetera. E quindi abbiamo detto, beh, potremmo fare come obiettivo di Kofi la produzione di un one-shot. Sì. Di, De, uh, dei corvi
0: della notte sì,
2: eh, ambientata però nello spazio-tempo prima del fumetto prima del
0: fumetto, sì, perché abbiamo avuto praticamente i primi dieci livelli circa sì. che hanno compreso fondamentalmente per la maggior parte Barovia abbiamo uh-huh. giocato a Corso of Strad
2: e che trovate volendo nel scritti. racconto pdf sul nostro sito www.nondiredraghi.com
0: ma e prima del fumetto c'è questa avventura Okay. Okay. Quindi è un po' particolare rispetto al solito, faccio un po' di caveat. Prima di tutto è eh, un'avventura un po' più tradizionale di Dungeons Dragons, cioè non l'ho scritta con tutta quell'attenzione alla storia che ci metto di solito, ma l'ho fatta come un'avventura che appunto proporrei ai miei amici. In secondo luogo giocano eh, i, i nostri membri del party, non quindi, tutti, non ma sono tutti perché sono troppi, quindi... Lettori esatto. dei corpi. quindi abbiamo Davide Mistrello che gioca a Rogar, eh, Jacopo Vitali che gioca a Ivec, anche se non in questo episodio, e poi sentirete perché.
2: Francesco Mazziotta,
0: che è il disegnatore del fumetto, ovviamente, che gioca Eliu. e poi Giada, eh, quella qui presente, <ride> che gioca la sua Ghirien, ok? Sì. Non vi preoccupate, se non sapete niente del fumetto, comunque questo podcast è ascoltabile, anche separatamente, perché appunto è molto più D&D tradizionale.
2: Sì, Quindi... poi una cosa che forse non abbiamo specificato bene prima è che, come dicevamo, è prima del fumetto ed è dentro a un salto temporale che lui ci ha fatto fare appunto sì, cioè
0: neanche loro sanno cosa è successo cioè non è che abbiamo già giocato questa roba e la stiamo riregistrando è un'avventura l'idea, il pitch della storia è che loro hanno poi la rispiego anche nel podcast però comunque loro hanno incontrato delle streghe nelle loro avventure prima ma non hanno mai indagato veramente quindi uno di loro ha detto no, adesso che abbiamo un po' di tempo andiamo a risolvere quel problema Mm e quindi è una nuova avventura che abbiamo inserito dentro però Mm sarà molto figo eh, per chi ha letto il fumetto o se poi andate a leggere il fumetto perché ci sono tanti dettagli e tante spiegazioni di cose che sono successe dopo perché io mi sono messo d'accordo con i giocatori e quindi cioè in particolare uno vedrete cosa succederà.
2: L'altra cosa molto bella di questo one shot è che non sarà editato da noi, ma dai veri professionisti. No, beh, Emilio fa un ottimo lavoro, ma sono sicura che i Supernova Collective che lo editeranno completamente saranno ancora più bravi. E tutte le musiche invece sono prodotte da Nomana Music, quindi abbiamo eh, la collaborazione di queste due Entità, Entità sovrannaturali che eh, sono eh,
0: mer- mostruosamente bravi sia con la musica che con l'editing e quindi verrà fuori un prodotto ancora più figo del solito.
2: Siamo veramente contentissimi di essere riusciti a inserirli insieme in questa one shot ed è anche grazie a voi che avete appunto donato per riuscire a sostenere la produzione di queste puntate, quindi grazie ancora.
0: Ma adesso basta chiacchierare, vi lasciamo al prologo del podcast. Come molte avventure di Dungeons and Dragons, anche questa inizia in una locanda con degli avventurieri. Quattro avventurieri. Uno è un elfo dal portamento nobile e decoroso, fra Vuoi presentare Eliu?
1: Sì, sono un elfo abbastanza alto in realtà per essere un elfo dei boschi. Il portamento nobile che tu descrivi è esattamente quello che ha quando cammina in mezzo alla alla locanda. I capelli sono bianchi e abbastanza corti, rasati su un lato e pendono invece dall'altro. Il mantello marrone lungo tipico della sua famiglia è, diciamo, sopra, è coperto da quelle che sembrano delle foglie ma alla fine sono foglie eh, ricavate da, da, da del tessuto sostanzialmente. E al di sotto, invece di questo mantello eh, indosso una quella che sembra una specie di. non è un'armatura, è un'armatura leggera, sì, di quelle di cuoio sostanzialmente. Mm, anch'essa fondamentalmente marrone. Tuttavia, sul, sul collo bianco Ci sono quelli che sembrano essere dei piccoli tagliettini laterali che sono sostanzialmente l'abbozzo delle delle future branchie che gli stanno nascendo per il legame col suo famiglio. Questo abolet, questo piccolo abolet, questo cucciolo di abolet che mi ha vinghiato sostanzialmente sempre addosso.
0: Quindi vediamo Eliu con il suo famiglio, che finiscono di dare l'ordine al bancone della locanda e poi esci fuori, perché a differenza di molte avventure di D&D, qui hanno tavoli all'aperto. E la scena è molto carina, è questa piazza principale di un villaggio, che poi avremo modo di descrivere meglio nel corso dell'avventura, e hanno i tavolini proprio sul limite della piazza dove c'è questo muretto a secco che termina in un arco. Infatti la locanda ha il nome dell'arco celeste, perché da questo arco si intravede parte della volta celeste sullo sfondo. È notte? Già e le centinaia di stelle illuminano tutto il cielo e quindi voi avete scelto il tavolo proprio davanti alla volta. Manca in realtà uno di voi, perché ho detto quattro avventurieri e mi sono dimenticato che una delle sedie è vuota. Ivek si è assentato per qualche motivo e e la sua sedia al momento è completamente vuota. Le altre due sedie invece sono occupate da una mezzelfa che Giada ci vuoi descrivere?
2: Mm? Giren è una giovane mezzelfa dai capelli corti, biondi, eh, sbarazzini, molto in stile manga, per intenderci, quindi con questi ciuffi che spuntano. A prima vista può sembrare che abbia un, un corpo esile, in realtà guardandola bene vi accorgereste che è muscoloso e molto, eh, come dire, molto, asciutto. Ha un viso dolce, occhi verdi, orecchie leggermente a punta e indossa degli abiti marziali, quindi eh, pantaloni larghi, ha queste bende che le ricoprono le braccia fino ai gomiti e indossa anche un anello ad una delle dita della mano sinistra credo
0: (ride) è rilevante?
2: Eh, vabbè lo disegnerà così fra (ride) Eh, canon esatto e niente è abbastanza rilassata al momento se siamo sotto al cielo stellato probabilmente sta guardando le stelle
0: dall'altra parte del tavolo a fianco alla sedia che adesso viene occupata da Eliu appena si siede e conferma che l'ordine per la cena è stato piazzato. C'è un dragonborn immenso rispetto ai suoi compagni, ma mistre Lascio a te descrivere
3: Rogar Sì eh, Rogar è un umanoide Alto rosso, Dalle sembianze Chi direbbe di drago Chi di lucertola Chi di rettile In generale E ha due corna Un po' più scure Rispetto alla sua pelle Che vanno in alto E si protendono all'indietro eh, Sta bevendo de- Della birra E nel frattempo Legge Probabilmente Dei manifesti O un, un libro Di aste E sta appuntando qualcosa Con, con la mano Fa scrivere no? Rogar <ride> <ride> Questo è elfo snob che esce fuori ma sei sicuro di sapere scrivere brutto <ride> e lo sguardo è molto molto incattivito in realtà sarebbe il suo sguardo naturale e più che curarsi dell'ambiente o delle persone che gli stanno intorno sta studiando per l'appunto questi questi fondi.
0: e io avevo un po, di, ho un po di background da fare per questa avventura ma prima <ride> voglio specificare questa cosa Perché stai leggendo degli annunci di Aste?
3: Sta leggendo degli annunci di Aste perché eh, ha bisogno di oggetti magici da vendere nella sua locanda che è a Waterdeep e nel mentre sta cercando alcuni oggetti che gli possano essere utili per un suo scopo futuro che... Per un qualche motivo.
0: Questa avventura dei corvi è ambientata nel periodo di pausa che abbiamo avuto praticamente tra la fine dell'arco narrativo di Barovia e un paio di altre cose dopo e la nuova avventura che stiamo ancora finendo adesso. Se vi ricordate però, la primissima avventura che avete fatto dopo proprio la, la sessione zero e i casini che avete avuto con i goblin che non racconteremo qui, è stata quella di liberare una famiglia, i Cascinaferro, da degli strani mostri che uccidevano le mucche del paesino in cui vivevano. Questi mostri erano delle gigantesche civette bianche, tre, e si sono rivelate essere le figlie e la moglie del vostro povero contadino che vi ha ingaggiato, dei Cascinaferro. Durante quell'avventura siete venuti a sapere che le donne probabilmente avevano contratto questa maledizione andando ad Est. Non sapevate bene perché, sapevate soltanto che probabilmente c'erano delle streghe ad Est che avevano fatto qualcosa alle tre donne. All'epoca Eliu era rimasto particolarmente impressionato dalla cosa e quindi voleva guidare il gruppo verso Est per uccidere le streghe e per aiutare il povero Dungeon Master che aveva inventato tutta un'avventura da quella parte del mondo. Nella realtà dei fatti poi, visto che eravate seguiti da degli inquisitori che vi cercavano per i vostri crimini combinati nella città precedente, come tutti gli avventurieri alle prime armi, siete scappati in un'altra direzione e non avete mai esplorato questa cosa. Nel periodo di pausa quindi, mentre ognuno era impegnato con la propria vita, Girien con la madre appena ritrovata, Rogar con la nuova attività, Eliu, non lo dirò con cosa, però se avete letto il fumetto tanto lo sapete, Ivek con una nuova mano e così via... Elio è riuscito a convincervi a prendere un po' di tempo per trovare le streghe. La ricerca vi ha portato in questo paesino di montagna, di nome Montefreddo. La fantasia dei montanari è sempre piuttosto lineare quando si tratta di dare i nomi, e ho buone e cattive notizie per voi. La buona notizia è che siete capitati nel paesino durante la festa di mezza estate. La cattiva notizia è che non c'è traccia delle tre streghe. Quelli a cui avete domandato hanno riso, dicendovi che erano soltanto superstizioni e che è strano che gente che arriva dalle grandi città ci creda ancora a queste cose. Qualcuno vi ha raccontato delle cose del folklore locale, particolari caverne sul monte che dà il nome al paesino, qualcosa nei boschi, qualcos'altro di qui di lì, ma niente di veramente concreto. Stasera, però, una ragazza del luogo, Alma Vorticeri, vi ha promesso di parlarvi di qualcosa di più sospetto. Quindi la vediamo mentre entra nella piazza E vediamo questa giovane, dai capelli talmente biondi da essere quasi bianchi, raccolti in trecce dietro alla nuca che scendono fin quasi al fondo schiena. E ghirlande di fiori già intrecciate nei capelli, probabilmente perché sta facendo le prove per la festa di domani, quando si aprirà del tutto le danze. Alma è una mezzelfa, giovane, dall'apparenza sembra tra i 16 e i 17 anni. Arriva, vi saluta e si siede al posto di Ivek, senza saperlo. Eh, Grazie per avermi aspettato. Eh, Siete qui da tanto? No.
2: Non non molto, in realtà.
0: Abbiamo appena ordinato. Avete appena ordinato? È un problema, se mi aggiungo, perché con la preparazione della festa non sono ancora riuscita a mangiare nulla.
1: Dipende solo se roga ha voglia di smezzare il suo pasto.
0: No, no, vabbè, ma... E fa un cenno alla cameriera che sorride la saluta e rientra dentro. No, no, tranquilli, mi conoscono, mi porteranno qualcosa da mangiare.
2: Ma sì... Stava, stava scherzando
0: Elio ah, ah ok no, no è che E guarda Rogar un attimo fa Con quelle fauci Non vorrei che rimanessi affamato Mettiamola così Ho un po' di fame stasera
3: quindi Vabbè comunque ti avrei dato un po' del mio Se c'era bisogno Beh se arriva prima potrei sempre accettare
1: Ti avrei offerto sicuramente qualcosa Alma giusto?
3: Alma sì Vorticei Quindi vabbè io risistemo i fogli Mi appoggio di più allo schienale E continuo a bere la birra Ah, uh, Bene Alma dici quello che sei venuta qua a dirci
0: Ho sentito che stavate chiedendo in giro no? Come vi ho detto quando ci siamo incontrati Di streghe e cose affini E io ho visto qualcosa Durante l'inverno in realtà Torce sul fianco della montagna Durante la notte Mi è capitato per caso La prima volta ero fuori con delle mie amiche Stavamo tornando a casa Da una delle frazioni qui vicine E ho visto appunto questi puntini salire su E all'inizio non ho capito dove sono entrati nel bosco e sono fondamentalmente spariti tra i pini. Quindi quando è capitato di nuovo che fossi fuori più o meno a quell'ora, prima che l'inverno diventasse troppo feroce, ho fatto un po' più attenzione e ho visto altre persone andare verso l'alto. Non credo che andassero in cima, d'inverno è pericoloso e quasi sempre coperto dalla neve e dal ghiacciaio, ma so che proprio alla linea dei ghiacci ci sono delle caverne. E quindi mi chiedevo se magari quello che state cercando... Non ho mai sentito parlare di streghe, però magari quello che state cercando è lassù.
2: Per caso da queste parti sono mai successe, non so, cose strane, qualche fenomeno che possa essere ricollegato in qualche modo all'esistenza delle streghe.
0: Ma ogni tanto qualcuno racconta che il latte ha cagliato male, succede, e qualcuno dice, ah, mi hanno fatto un maleficio, mi hanno fatto il malocchio. Qualche volta qualcuno dice di aver sentito qualcosa nel bosco mentre tornava troppo tardi da una visita al paese, ma niente di particolare. Ma voi invece perché cercate streghe proprio qui?
2: Ah, abbiamo avuto un'esperienza con loro in passato e dicendolo mi giro verso Elio.
0: E si gira anche lei?
1: Sì, non so se hai mai sentito parlare dei, dei ferro.
0: Lei si ferma un attimo, nel frattempo la cameriera arriva con quello che avete ordinato e vi serve, senza dare troppo fastidio, fa un cenno ad Alma e, e se ne va. E nel frattempo Alma ha raccolto le idee e vi dice... No, 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 non penso di averne mai sentiti. È qualcuno qui dalla valle?
3: Non è arrivata voce che gli inquisitori sono arrivati in quella cittadina. Inquisitori? Non si sparge molto la voce, evidentemente.
2: Beh, è passato un po' di tempo del resto, magari è stata una notizia veloce e poi è sparita nel nulla.
0: Ma da, da dove vengono queste cascine a ferro?
1: Ma non lo so in realtà da dove vengono, so mh, solo che quando siamo stati da loro queste streghe sostanzialmente ci hanno attaccato, ci hanno un po'. Mh, non dico infastidito, però davano molto fastidio a loro, gli ru- rubavano il bestiame, gli rovinavano i raccolti, gli rapivano le figlie, se non ricordo male, una roba del genere. Mm,
2: in realtà la faccenda era molto più triste di così, purtroppo. Le streghe avevano maledetto le loro figlie che diventavano in sostanza delle enormi civette mannare di notte ed erano loro stesse ad uccidere il bestiame del padre e a far male alla loro famiglia. E noi ci siamo ritrovati lì e nel cercare di risolvere il problema inconsci del fatto che fossero appunto le tre figlie di Paolo Cascinaferro abbiamo dovuto ucciderne una e lo abbiamo scoperto soltanto dopo che erano state maledette e che erano loro
1: hai perfettamente ragione
2: quello che sappiamo è che sono state queste streghe a maledirle ma non abbiamo mai avuto modo di rintracciarle sono successe un po' di cose da allora
0: capisco quindi non erano qui della valle, erano più distanti, per quello e si girava verso Rogar, è per quello che non abbiamo avuto notizie allora. Non passa molta gente qui se non per la festa di mezz'estate e la festa di inizio inverno, che
3: sono un po' i nostri momenti social. Vabbè, un posto comunque ce l'abbiamo da visitare adesso, sempre meglio che niente.
1: Ti volevo chiedere Alma, ma queste caverne, tu che sei esperta del luogo, conosci qualcuno che c'è mai stato? Sì, ci andiamo tutti
0: in realtà. La, la festa d'inverno viene officiata lì di solito. Quindi ci ritroviamo tutti all'imboccatura delle caverne. Eh, no, non entriamo molto dentro, ovviamente. Alcuni cunicoli magari sono tani di animali, ogni volta qualcuno deve andare a controllare prima e, e cose del genere. Però la, la, la prima zona è molto carina, ci sono dei laghetti artificiali, entra la luce del sole e, e lasciamo lì. Abbiamo un piccolo altare alla dea dell'inverno, lasciamo lì le nostre offerte e poi iniziamo una festa. Così come adesso invece abbiamo un altare alla Dea dell'Estate, e Shontea, e iniziamo la festa offrendo a lei le nostre offerte.
3: Mi avete già controllato le caverne prima della festa, di recente?
0: No, perché non non è parte integrante di questa festività d'estate, soltanto d'inverno, saliamo sul monte. Poco prima che appunto la neve inizi a cadere, non si possa più salire. Comunque, e vi indica il monte, che è proprio dietro di voi, il paesino in pratica siede in una piccola prima cima, che poi sale di nuovo verso l'alto. Vedete questa parete di Ardesia praticamente nera. Non ho nessuna conoscenza di geologia, quindi... Però per far capire, no, questa roccia nera, eh, quasi basaltica, sopra di voi, con la cima bianca e la foresta che si estende verde e lussureggiante fin quasi alla cima, vi indica la linea di demarcazione quando i pini iniziano a sparire e si trasforma in prati, e Muschio dice lì, più o meno lì dovrebbero essere le caverne. Un'ora, un'ora e mezza di cammino se siete allenati.
2: Oh, beh, non sarà un problema di sicuro.
0: Vi guardo un attimo, squadra Rogar e fa... Penso che farete anche prima.
2: Sì, non lo squadrare troppo Rogar, però...
0: <ride> lo dici?
2: No, lo penso, <ride> por- lo penso <ride> intensamente. Okay.
0: Lei... Aspetta, 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 voglio tirare per vedere se se ne accorge di Girian. che pensa intensamente... Lei inizia a girarsi verso Grien, ma proprio in quel momento fatemi tutti un tiro su percezione: 11, 14,
2: uh, nice,
0: 22. Grien, però tu non incroci il suo sguardo, anche se probabilmente un'occhiataccia vorresti tirargliela. Ma eh, le tue orecchie da mezzelfa sentono lo scalpiccio di un paio di stivali avvicinarsi, probabilmente di corsa, e quindi istintivamente ti giri verso la fonte del rumore, e una donna entra nella piazza di corsa. Ha i capelli sciolti e spettinati, indossa dei pantaloni di pelle e una camicia e sembra piuttosto agitata. Tu ti rendi subito conto che è pesantemente sporca di fango, ha rametti incastrati tra i capelli come se avesse corso rapidamente nel bosco per raggiungere il paese. E appena vi vede, grida «Alma, Alma, hai visto Valen? Ha detto che scendeva per la festa ma nessuno sembra averla vista arrivare!» e si ferma di corsa davanti al tavolo ignorandovi completamente.
2: Io quando la vedo in realtà rimango un attimo scossa, perché mi mi ricorda lo stato in cui ho trovato mia madre poco tempo fa, e e non ho ancora superato quel momento. Quindi per un attimo rimango imbambolata a vederla, e poi vabbè ascolto ciò che ha da dire con Alma.
1: Io mi giro verso Alma e, e le dico... Ma da queste parti si usa vestirsi in questo modo?
0: E Alma ti tira un'occhiataccia mentre si alza, ma poi si concentra di nuovo sulla sua compaesana, le appoggia le mani sulle spalle e fa «Respira, Emma, respira! Non ho visto Valen, ma sono sicura che stia bene. Sarà con lui. E Alma sorride un attimo. Si staranno divertendo da qualche parte prima della festa o magari stanno aiutando a prepararla da qualche parte. La donna, Emma, guarda Alma e non sembra convinta. Bordo mi ha detto che non l'ha vista e va sempre a salutare Bordo quando scendiamo in paese. Il sorriso di Alma si chiude di un paio di centimetri e inizia a sembrare un po' forzato e preoccupato e fa va bene, vado a cercarla io nei soliti posti di lui e vedo se è con lui o se lui l'ha vista. Se la trovo ti mando qualcuno ad avvisarti. Emma sorride e come è arrivata riparte di corsa per cercare la figlia da qualche altra parte. Alma si gira e vi dice posso fare ancora qualcosa per voi, posso andare. Non vi preoccupate appena vi vede che iniziate a parlare. Non vi preoccupate per Valen, di sicuro è qui da qualche parte, semplicemente non voleva dire alla madre che è con lui, probabilmente.
1: Mm. Io mi mi giro verso Kirin e Rogar un po' in silenzio, poi forse pensando che pensiamo tutti la stessa cosa, eh, mi giro verso Alma dicendole penso che in realtà per le caverne partiremo domani, credo. Per stasera se vuoi un aiuto noi possiamo aiutarti
0: ma non voglio rovinarvi la serata state tranquilli vado a dare un'occhiata se non la trovo inizieremo delle ricerche un po' più serie e vi vengo a contattare voi dormite qui all'arco celeste
3: mm-hmm.
0: Mm-hmm. ok allora vi vengo a cercare qui se volete già fare qualcosa per darci una mano e magari può aiutare anche la vostra ricerca non lo so bordo è un pochino strano però potete
3: parlare con Bordo.
2: Chi è questo Bordo?
3: È un
0: ragazzo, un ognomo, che vive ai confini del villaggio.
3: Beh, se vuoi descriverci anche chi è scomparso, magari ci imbattiamo in lui. E lei, in realtà, lei? È, è una mezzelfa come me, ma i
0: capelli rossi, tagliati corti circa all'altezza delle spalle, lentiggini molto chiara, di carnagione. Ha eh, le orecchie molto arrotondate in realtà, ah, un po' più bassa di me. Di solito veste anche lei come la madre, molto più maschile. Vabbè,
3: la Ma zefa rossa. Afferrato. Sì, sì,
0: è abbastanza riconoscibile per, per i capelli. Tiro
2: sì. Tiro un'occhiata, roga. <ride>
1: <ride> Devo le per le mezeffe. No. <ride> Alma, scusami, una curiosità. La donna di prima, Emma, giusto?
0: Sì, si chiama Emma.
1: Ehm... Perché era così Che Scompigliata Nel senso non, non mi è sembrato normale come, come situazione Scusami Magari sbaglio io Poi in realtà Sono l'ultimo a dover parlare Perché vengo da, dai boschi Quindi però
0: No 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 È una domanda legittima, non non abitano proprio nel paese, quindi se dovessi indovinare è scesa di corsa eh, ed è passata per i boschi, oppure è tornata indietro a controllare che Valen non si fosse... Sì, effettivamente è un po' strano, magari se la rincrocio glielo chiedo, chiedetele voi come mai era già così agitata. Eh, Non ci ho pensato al momento. Però, e alza ancora le mani, comunque state tranquilli, cioè non è la prima volta che Valen e Emma non sanno dove sono posizionate una rispetto all'altra Ok. poi fa per andarsene e si rigira all'ultimo guardando Rogar mentre Ghirian è distratta e gli dice comunque se dopo è ancora fame e-, e-, e questa cosa finisce in fretta puoi sempre venirmi a cercare e gli fa un occhiolino e poi se ne va
1: <ride> aspetta ma Alma era un'umana o una mezzelfa? aspetta non lo avevo scritto no è una, una
2: mezzelfa è una mezzelfa, mezzelfa la stronza
1: <ride> Infatti tutti i mezzelfi, esatto, l'avevo scritto.
3: Guardo un po' stranito il pavimento.
2: Io mi giro verso i miei compagni e dico: Ma a proposito di persone scomparse, che fine ha fatto Ivec? Non doveva raggiungerci anche lui qui a cena?
3: Massimo, lui sparisce, va, viene, Quasi... esidia qualcosa, poi torna.
2: Sarà andato di sicuro a fare uno di quegli strani rituali che fa ogni tanto, me lo so.
0: Nudo. <ride> Nel bosco. E per un attimo vi immaginate. Ivec nudo in un campo che
1: sta esiliando una mucca. <ride> e non ci riesce. E non ci riesce. Vestito da Carlos, sì. con il sombrero, i baffi. Tipico Ivec.
0: E quando torna Jacopo incominciamo a questa Riprendiamo da, questa da lì. Scena. Lui inginocchiato che tenta non di c'è. esiliare una mucca e non ci riesce. Cosa volete fare?
1: Io appunto, visto che secondo me dovremmo andare alle caverne di giorno, o comunque domani. Vabbè, il riposo lungo chiaramente non c'è bisogno, cioè io mi sento riposato, però comunque è notte, a giornata non so bene cosa abbiamo fatto, però meno se mi in mente di riposare qualche ora ci starebbe. Andrei a cercare a parlare con Bordo, sinceramente, prima che faccia notte fonda.
3: Beh, ti ricordo che le civette erano comparse di notte fonda. Aspetti, sì, sì, potrebbe sì, essere il momento in cui c'è qualcosa di attivo nelle caverne.
1: Sì, però io sinceramente andrei prima a fare eventualmente domani mattina o comunque di giorno, appunto, sopra il luogo, entrando anche nelle caverne, piuttosto che andare di notte e incontrare cose che non sappiamo. cioè avere un ambiente ostile che non conosciamo e eventualmente le civette.
2: Mm, Ha senso. Sì, civette o qualsiasi altra cosa quelle streghe abbiano trasformato. Sì,
1: più che altro che non conosciamo l'ambiente, capito? Mm Se invece ci andiamo domani, di giorno, magari è anche più sicuro in un certo senso per noi e poi, come dire, dopo è più, più facile di notte eventualmente. Sappiamo già cosa ci aspetta. Più o meno, ovviamente. Anche eventuali, cioè, non so, magari dentro si snodano
3: con bivi... E sì, sì, sicuramente andare... tu non puoi mandare l'animaletto come ogni tanto fai sì 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 no io
1: posso mandare o Asgorat e batto sulla, Nunca, sulla testa di Asgorat gufo oppure posso sì qualcos'altro posso mandare certo però sì, cioè, sinceramente posso anche mandare direttamente il mio occhio arcano dentro una volta che siamo lì però ecco Rogar, secondo me tra l'altro Potrebbero anche essere legate le cose bordo, a bordo, Valen, Lu, Alma... Ah, sì, sì, e, no, e non, lo,
3: non lo metto in no. dubbio.
2: Io spero di no, sinceramente, non, non auguro alla povera Valen la, la sorte che avevano le figlie dei, dei Cascinoferro, però... E un pensiero
0: ti flash improvviso nella mente, che dice, mm. però ad Alma... <ride> ok, <ride> <ride>
2: ehm, però... ad Alma no, scherzo, però... <ride> ehm, Potremmo fare, potremmo fare un compromesso e trovare una via di mezzo, cioè adesso possiamo andare a parlare con Bordo e vedere di aiutare Emma a trovare sua figlia Valen e questo Lu con cui potrebbe essere andata da qualche parte e magari riposarci qualche ora e poi all'alba giusto cioè non ancora quando è giorno giorno però comunque all'alba partire per per andare invece nelle caverne così insomma se arriviamo lì che il sole sta ancora sorgendo se c'è qualcosa che si attiva di notte teoricamente dovrebbe essere ancora attivo ma al tempo stesso non è troppo buio da metterci in difficoltà.
1: In tutto ciò nessuno ha chiesto a Emilio che ore siano effettivamente più o meno. Ora di cena. Ora di cena quindi secondo me possiamo fare tutto anche in notturno in realtà se vogliamo proprio esagerare sia a bordo che le caverne io non sono d'accordo sul discorso prudenza però so che se ci siete voi in realtà cioè sono più tranquillo ovviamente
2: mm.
0: fino a un certo punto pensi all'improvviso Elio
2: iniziamo a vedere se, se questa cosa di Valen si risolve in serata magari hanno bisogno di noi più a lungo alla fine noi non abbiamo nessuna fretta stiamo facendo questa cosa giusto perché a te e faccio un cenno verso Elio è tornato in mente all'improvviso una volta usciti da Barovia.
1: Sì, esatto. Che poi
2: perché ti è tornato in mente così improvvisamente?
1: Ma eh, perché era una questione rimasta in sospeso fondamentalmente Infatti non mi ricordavo neanche bene esattamente cos'era successo Cioè adesso non, mi è venuto in mente adesso che l'hai detto tu prima a, a Alma Però boh, cioè io come... fondamentalmente come mago Sono cose che un po' mi affascinano, ho capito Da solo penso che non, non le approfondirei mai Perché sono anche un po', lo dico a voi Che non si dica troppo in giro, un po' cagassotto
2: Tranquillo, non ce ne siamo accorti
1: No, eh <ride> Avrei fatto un guerriero se no.
2: No, vabbè, è anche vero che forse è questo che intendevi. Quando all'epoca ci siamo imbattuti in questa storia, in effetti non siamo riusciti ad aiutarli fino in fondo. Non non eravamo così uniti, non eravamo così forti, non non avevamo passato l'inferno che abbiamo incontrato a Barovia, quindi forse non avevamo neanche idea dei nostri poteri.
1: Sì, poi c'è anche un altro posto in cui vorrei tornare prima o poi, però mi sa che se ne parla tra, tra un po' di sessioni. E della torre dei goblin.
3: Lo metteremo nella lista di cose da fare. Spoiler. Esatto. Non ci tornarono mai.
0: <ride> non Nonostante gli importanti indizi per la trama. Li lasciati dal dungeon master.
3: Vabbè, gli lasciamo a te scegliere come agire. D'altronde, tu che hai spinto tanto per venire qui. Certo, anch'io mi sento un po' in colpa per averli lasciati in quel modo.
2: Sì. Loro e Bogurut.
3: Esatto. No, però se c'è qualcosa che non ti torna, qualcosa non lo so di strano che vorresti fare.
1: Ma dici nella torre dei Goblin o nelle civette? No, no, nelle civette. Sì, te l'ho detto, dalle... Io vorrei solamente veramente capire qual è la magia che ci sta dietro. Va bene. Invece per i Goblin mi è sempre rimasto qui come è morto Boguru e quello che è successo all'interno della torre, un po' superficiale devo dire, vorrei andare a, dare una... a vedere com'è adesso.
2: Sì, io penso che una volta che saremo diventati più potenti potremmo addirittura cercare il suo corpo e resuscitarlo per espiare in qualche modo i nostri peccati.
1: Non è facile resuscitare una persona, anche un goblin in realtà non è facile resuscitare.
2: Beh fino a qualche tempo fa forse non era facile fare neanche tutte le cose che sappiamo fare adesso però guarda quanto siamo cresciuti.
3: Non servirebbe un corpo da resuscitare, non ce l'abbiamo.
2: Ho sentito di incantesimi che resuscitano anche senza la necessità di avere il corpo.
1: Sì ce n'è uno, lo conoscerò tra tra
3: tanto tempo. Ma pensa che stiamo divagando
1: e mentre finite di mangiare e iniziate
0: a girare per il paesino cercando la casa di bordo che Alma non vi ha dato una descrizione però iniziate a girare sperando di incontrare qualcuno che ve lo sappia dire chiacchierate del più del meno
3: felice in Wyoming
0: Sono Emilio e sono il vostro Dungeon Master per Rituali d'Inverno. Questo podcast, ma in questo momento voglio prendermi qualche minuto assieme a Giada Ciao. per sponsorizzare qualcosina. E prima di tutto voglio ringraziare chi ci ha donato qualcosa su Coffee perché ha reso possibile questo progetto. Quindi chiunque ci abbia donato anche soltanto 3 euro, grazie, grazie di cuore, perché così siamo riusciti a fare quello che state sentendo. E spero che vi piace che siete soddisfatti della vostra donazione. Se anche voi volete sostenere il podcast, quindi andate sulla nostra pagina Coffee, che è eh, Coffee. Co, trattino, fee, slash, non dire draghi. così potete trovarci e eh, se volete donarci qualcosa per sostenerci dovrebbe esserci un gol impostato con un nuovo progetto che stiamo portando avanti o comunque in ogni caso poi i soldi che ci donate nel periodo tra un progetto e l'altro li metteremo in quello successivo quindi saprete bene dove andranno a finire i vostri soldi
2: Ma come nella scorsa one shot di Sangue d'acciaio abbiamo aperto, diciamo, la possibilità ai mecenati di. ehm, Sì, a persone che vogliono
0: sponsorizzare qualcosa e quindi decidono di donarci qualcosina in più per avere un posto d'onore nella sponsorizzazione dell'episodio.
2: Esatto. In questo caso il nostro mecenate per Rituali d'Inverno è Nano Armaliti. Sì,
0: che è un fan del, del nostro Storico. podcast, del nostro fumetto, è nel nostro gruppo Telegram.
2: Lui, Nano Armaliti, non è il suo vero nome, ma vi ve- lo diciamo così perché è così che lo trovate su Instagram. Ed è così
0: che si fa chiamare anche dal viewer, vero. in realtà, quindi...
2: E ha un progetto molto interessante che è nato appunto da lui, che è comunque un grande appassionato di giochi di ruolo e che ha deciso di creare un suo mondo che desidera far giocare a più gruppi. Quindi eh, l'idea è quello di creare, diciamo, un'esperienza... Un'ambientazione
0: adatta al multitavolo.
2: Esatto. Eh, in questo momento Biarga, che è un mondo di ispirazione cavalleresca, è appunto il mondo in cui più gruppi stanno affrontando una minaccia. Ci dice anche Nano che non è l'unico mondo, ce ne sono vari con leggi fisiche magiche proprie, quindi sì. un'ambientazione totalmente onbrew e sul suo profilo instagram nano potete scoprire molte più cose perché infatti rusa come database per dare ai giocatori la possibilità di conoscere meglio il mondo quindi potete esplorarlo andando sul suo profilo instagram nano Sì per
0: esempio ha delle bellissime mappe che descrivono un po' come è fatto il mondo che... e quindi è interessante da vedere
2: E inoltre ci sarà la possibilità di ascoltare delle sessioni e magari un giorno partecipare anche come giocatore lasciando la propria impronta in questo mondo, quindi andate a visitare il suo profilo per saperne di più.
0: E adesso vi lasciamo a questi rituali d'inverno. Mentre la mente dei montanari è particolarmente lineare quando si tratta di dare nomi alle cose e ai luoghi, non lo è quando si tratta di costruire strade. Quindi mentre seguite il muretto a secco, che dall'arco scende verso la base della collina in cui siamo e poi inizia a risalire, vi rendete conto di come le strade e le case seguono fondamentalmente la forma del terreno. Quasi naturalmente, si adatta costantemente e voi siete costretti ad adattarvi con esse, girate intorno e prima o poi trovate qualcuno che vi indica la casa, quindi riuscite a raggiungerla dopo un po' di tempo, diciamo un'ora. E la casa di bordo è un piccolo tugurio coperto da terra ed erba. Non è un tugurio basso e sporco, anzi, sembra ben curato, con fiorellini viola e azzurri che ricoprono il tetto, funghi eh, dai cappelli rossi e bianchi che crescono sulle pareti e piccole statuine d'osso che pendono da ogni centimetro libero della struttura in legno. E non sono neanche le statuine inquietanti che vi aspettate di trovare nel bosco in un racconto dell'orrore. Sono piccoli ritratti in miniatura di animali, di persone, di oggetti. Vedete piccoli aratri, un mulo, il ritratto di una donna, un vecchio, e così via. La porta è chiusa, ma si sente qualcuno che fa rumore all'interno mentre si muove sbirci dalla finestra sbirci da questa finestra rotonda un po' sporca e coperta da qualcuno dei lichieni che inizia ad arrampicarsi sopra e vedi un piccolo gnomo eh, con un accenno di barba sulle guance che sta lavorando su un pezzo di legno e lo sta piallando con movimenti metodici e vedi che ogni tanto senza accorgerne colpisce una statuetta che ha ehm, ammassate tutto attorno a lui E le fa cadere, ma sembra non curarsi del rumore e continua a piallare.
1: Io busto.
0: Da dentro non c'è risposta. E Rogar, tu vedi che lo gnomo non sembra reagire minimamente.
3: Busso con più forza. Con molta più forza.
0: Non busto ancora sul mio tavolo perché sennò faccio muovere anche tutto il microfono. (ride) Eh. Quando inizia a bussare con più forza L'ognomo all'interno salta su Si gira e arriva subito ad aprire la porta Vi guarda un po' stupito E poi fa un gesto tipicamente italiano Senza dire niente
3: Eh,
1: Bordo
0: Annuisce
2: Piacere, io sono Ghirien Lui è Eliu e lui è Rogar
0: Si porta una mano al petto e si inchina A tutti e tre Non c'è bisogno Bordo
1: Si alzi per favore
2: Stiamo, stiamo... cercando Valen.
0: Guardi lui mentre lo dici. Sì. Ok. Ti guarda, alza una mano come per dirti di aspettare e rientra in casa.
3: Premuto, mutomo. Ma
1: infatti non ha parlato, o sbaglio.
2: Penso che il nostro amico usi altri modi per comunicare.
1: Infatti, mentre lui entra, io vorrei dare un'occhiata alle statuine. Mhm. Vorrei proprio, cioè, guardare se va, diciamo, oltre il discorso ritratto o solamente raffigurare qualcosa di statico. Vorrei vedere se per caso, cioè, concettualmente, cos'è che vorrei vedere? Vorrei vedere se in quelle statuine c'è qualche scena, letteralmente, che magari lui ha ripreso e in questo modo, diciamo. Sì, se, cioè, si, possono... se, lui...
0: se si possono muovere o qualcosa del genere. Sì, o, sì, o se... oppure, ah, no, stai c'è cercando. Un proprio
1: tipo. Una scena, capito? Cioè, non so, un orso che ha aggredito qualcuno Qualcosa che magari lui ha visto E che poi ritrae in questo modo
0: Ah, stai cercando un pattern, ok Allora fammi un tiro su percezione in generale Mentre ti guardi attorno 9 9 allora non è abbastanza Non ti sembra Sono messi in modo molto casuale Non sembra esserci una vera e propria organizzazione Però comunque ti basta per notare una roba Visto che sei un mago C'è un pochino di magia Ma non è sigillata da nessuna runa Quindi non sono tecnicamente oggetti magici E è talmente grezza Che al tuo occhio attento e addestrato Ti fa sospettare che abbia del talento nascosto Di cui neanche lui è consapevole Ma in quel momento emerge Bordo dalla casa Con un ritratto e vedete il volto è intagliato in questo um, legno di betulla bianco, eh, con piccole striature nere sulle guance, le orecchie leggermente a punta ma comunque arrotondata, appena appena più lunghe del normale e i capelli tirati indietro, raccolti come se avessero una coda e che arrivano appena appena oltre le spalle. È un volto giovane, rotondo, sulle soglie dell'adolescenza, ancora Ve lo indica e poi fa segno di no con il dito E poi indica se stesso
2: Non l'hai vista
0: E annuisce quando lo
1: dici Ok. Aspetta, indica. Aspetta, hai detto che indica la statuina Dice di no, poi indica se stesso Sì Cioè lui non l'ha vista fondamentalmente
3: mm.
0: Sì, sembrerebbe Io Gli chiedo
1: Bordo, la statuina quanto è precisa?
0: Ti guardo un attimo e ti fa cenno. Cioè, no il dito arrotolandolo su se stesso come se riavvolgesse un nastro
1: cioè come se dovessi ri- ridirglielo cioè non ha capito il bordo non so cioè immagino mi senta però ti chiedo quanto è affidabile il ritratto che tu hai fatto a Valen perché io potrei vederla adesso
0: alza una mano ti mette le mani al lato della faccia mettendosi in piedi su un ciocco di legno lì accanto
1: io mi ritraggo un po' eh, in realtà
0: mentre ti allontani un pochino allunga le mani cioè allarga le mani come per dire non voglio fare niente e poi indica la tua bocca e fa segno di andare più piano.
1: Ok, bordo. Legge il labiale. Ok, bordo. Quanto è preciso il ritratto che hai fatto a Valen? Muove do- due
0: mani all'altezza degli occhi, facendo segno, più o meno. E poi torna dentro di corsa e tira fuori altri tre ritratti di una donna anziana, una di mezza età e una molto giovane e indica quella molto giovane, poi indica il suo ritratto di Valen.
3: Mi abbasso verso Girien, e sarà una cima, ma non potremmo dargli una matita? Darle una matita?
2: Mm, io inizio a toccarmi le tasche e la borsa per vedere se effettivamente ho qualcosa su cui scrivere. Sì, ma... un
0: pezzo di carta e una matita se volete ce l'avete ah, okay. in tre. Sicuramente Beh, io. Il sicuro poi, Eliu, esatto. esatto.
2: Allora gli consegno. Però mi piace questa dico... cosa che
0: sicuramente ce l'ha, Eliu, quindi in realtà li lascerei consegnare a lui. Ok, perché ieri non, ho, non so ho, quanto. Ma io una
2: matita.
1: Io ho un calamaio. coi
3: i controcazzi.
1: Starsiato. Un <ride> e una penna di quelle proprio lunghe, capite, bianche. Con questa. questo becchino. No, botchino, ma. Con questo. Come dice la parte terminale della penna? Bocchino, no? Come si dice? Non so. No, un bocchino oh, punta. La punta, la punta. <ride> quindi, con questo pennino okay. tutto istoriato con eh, motivi floreali, fondamentalmente.
0: Credo che questa descrizione significhi, non glielo do manco con cazzo. <ride>
2: io, io comunque ho un diario su tutti i giorni. Quindi...
0: quindi strappi una pagina, gli dai una pagina e mm. un pezzo di matita, e lui ti guarda annuisce e mette via penne e matita, poi indica se stesso e facendo di nuovo, di nuovo. Carta e matita, scusami. Eh
2: No, però se non li usi posso riaverli.
0: Indica tutte le statuine facendo un gesto ampio con entrambe le mani, Mm. poi le sue labbra e poi indica di nuovo tutte le statuine. Poi ti prende per una mano e ti fa avvicinare a un paesaggio che mostra Montefreddo come se fosse visto dall'alto indica Valen, indica Montefreddo, indica se stesso e poi fa no con il dito.
1: Cioè tu non hai visto Valen a Montefreddo.
0: (ride) E visto che hai girato di spalle rispetto a te non sente la domanda. Ah giusto.
2: Ok, allora gliela ripeso guardandolo. Tu non hai visto Valen a a Montefreddo. Da quanti giorni? Cinque?
0: Si stringe nelle spalle
2: Sono tanti giorni Perché la stanno cercando solo adesso?
0: Sembra un attimo sorpreso Si guarda attorno Tentando disperatamente di capire di, 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 Di trovare una statuina Che vi faccia capire quello che vi vuole dire e poi inizia ripetutamente a indicare il paesino, se stesso, lei, e poi un punto nell'area sopra il paesino.
1: Magari Ghirian sono cinque giorni che la stanno cercando, d'altronde Emma era tutta scompigliata, cioè come se avesse...
2: Sì, ma da quello che ci ha detto Alma sembrava che la cosa fosse abbastanza tranquilla, cioè come se fosse sparita da qualche ora.
1: Se Alma non, la stesse, non l'avesse vista da... Boh, Magari, non, non lo so, non riesco a...
2: Guardo bordo
0: Alza di nuovo le mani per dirvi di aspettare Entra nella stanza eh, Che è la sua casa Tira fuori un'altra casetta di legno E la mette poco sopra. Poi prende Valen e la mette vicino alla casetta di legno. E poi vi indica la distanza tra Montefreddo e la casetta.
3: Hai visto Valen nella casetta? Guarda Rogar e fa
0: così così con la mano.
2: Quasi.
1: Potrebbe essere andata lì,
0: dici?
3: Sto cominciando a capirci qualcosa.
0: Poi indica casa sua, indica Valen, indica la casetta e indica la posizione rispetto al paesino. Sono molto felice perché ho trovato il modo di creare un puzzle in formato podcast.
3: Se non tira fuori quella cazzo di penna.
1: Ma lui non sa scrivere?
3: No. Non sa so scherzo
1: No dicevo a Rogar che dice che lo sento bofonchiare questa cosa Dico c'è cioè la casa di Valen Cioè perché tu hai indicato ca- la casa tua no? Quindi casa tua, tu quella è casa tua La casetta è la casa di Valen Che è così lontana dal paesino come hai indicato
3: sul, sul coso
2: Ok quindi non la vedi tu da cinque giorni
3: Perché abita lontano?
2: Perché abita lontano?
3: Oh e eh, vedi che ci stavo capendo qualcosa E fa ok con i pollici
2: Benissimo E invece conosci Lu?
3: Annuisce di nuovo
0: e prende un'altra statua Che vedete è intagliata un po' più rozzamente rispetto alle altre Non è così precisa come gli altri ritratti E vedete questo mezzorco Dai tratti particolarmente affascinanti Con gli zigomi ben tagliati E queste zanne che sbucano fuori dal labbro E vi indica la statuina Ok E
2: lui. Lui da quanto non lo vedi?
0: Alza pollice e l'indice Poco? Per dire poco esatto
1: 5, 4, 2 Due giorni Due ore Ah cioè L'ha appena, l'ha appena visto Dove?
0: Riprende la mappa del, del paesino Prende la statuina di Luke E vi fa vedere Che è passato davanti A casa sua E poi è sceso Verso il basso Dove c'è intagliato Questo piccolo laghetto Con un cerbiatto Che beve
2: Anche lui Abita Lassù Per rispetto Ok Lui abita in paese Ok
3: Quindi l'hai visto passare Andare verso il laghetto Cosa doveva fare? L'hai salutato? No Ti sta sul culo non Avevo capito <ride>
2: Io ridacchio vedendo l'ognomo che fa la faccia schifata.
1: Ma secondo te Lu potrebbe sapere... Lu o Luca, tra l'altro? Non ho capito.
0: Lu. Da quello che ha detto Alma, Lu, sì.
1: E Lu, secondo te, potrebbe sapere qualcosa di Valen? Di dove potrebbe essere?
0: Annuisce... E mette Valen vicino a lui. E vedi che i, eh, inconsape- <ride> <Now kiss>. <ride> <ride> Inconsapevolmente No, non fa baciare le due statue <ride> Ma vedete che Valen comunque è molto definita come statua Lu molto poco E non sembra molto felice di metterli vicino al laghetto entrambi
1: Potrebbero essere entrambi al laghetto, dici?
2: Beh, direi che questa versione Conferma l'ipotesi che ha fatto Alma con Emma
1: Quanto è distante il laghetto da qui? Era madocina Dieci minuti di
0: cammino 10.
2: Dieci... Ah, ok. Ah, 10 okay. minuti, ok. Dieci ore, che è
0: nell'altra regione. <ride> è dall'altra parte. Avete presente Barovia più a ovest?
1: Ok, okay. No, okay. Vabbè, volevo lanciare e Scrutare, ma direi che a questo punto arriviamo al laghetto. Andiamo e... a qui. Ma sì. Anche perché... Raga, non ho più gli incantesimi di livello 9 e quindi 50.000 slot, devo fare un po' di economia.
3: Lancio desiderio e appare Valen qui davanti. Vabbè, ah 10 minuti possiamo, possiamo usarli, tanto siamo qua da un'ora e passa ormai.
0: Guarda un attimo le due statuine e indeciso un attimo e poi vi da quella di Lu.
2: Ok, grazie. Posso riavere la mia matita e la mia pagina di diario? Grazie mille. Io avevo già
0: preparato tutto un arco narrativo su quando in cui ridarle, imparava a scrivere. In cui
3: imparava a scrivere. No, lo mettiamo dopo la... dopo la Torre
0: dei Goblin. Tornate a salvare Bordo dallo <ride> stato di emarginazione sociale in cui si trova, dall'analfabetismo.
2: <ride> Bene, Bordo, è stato un piacere, grazie mille dell'aiuto.
0: Sentina di nuovo.
2: Faccio un cenno anch'io con la testa. Notte.
0: Ok. Scendete per la strada che vi ha indicato, dalla sua mappa tridimensionale, e arrivate rapidamente in realtà al laghetto, e vi viene in mente che magari non ha proprio considerato che avete le gambe molto più lunghe di lui. Alla base della collina c'è un torrente che è stato imbrigliato per dare acqua a un mulino. Il nuovo corso, subito dopo la pozza, subito dopo, scusate, la ruota, ha creato una serie di pozze azzurre e verdi che sono il perfetto punto di ritrovo per i giovani del paese. 5 o 6 ragazzi, tra i 12 e i 16 anni, sono riuniti attorno a una delle pozze, scandendo in coro un nome. Al centro del laghetto, un mezzorco, magro e muscoloso, sta facendo la verticale su una roccia, che emergerà per circa 4 o 5 metri dal laghetto, perché appunto non, non c'era il torrente lì prima che costruissero il mulino. Mentre state arrivando, lo vedete da, dal tornante sopra, fondamentalmente al laghetto, il mezz'orco piega leggermente il braccio e si lancia di sotto. Pirotti in aria e Splash! Si tuffa nella ghiacciata. Poi lo vedete riemergere fuori. Vedete anche che. Alma! È già lì. E lo sta aspettando spazientita in riva al laghetto. Come volete approcciarvi? Se volete approcciarvi,
1: Mica a me le gang di 12 anni mi danno. Mi, mi inquieto,
3: inquiet- <ride> Porco zio! <ride> Figa! Figa! <ride> 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 Amo! Ah, <no. ride>
2: Io, io mi avvicino ad Alma e le dico, beh, abbiamo parlato con Bordo e in realtà anche lui pensava che Valen fosse qui con lui.
0: E ti rendi conto che è soltanto nella tua testa questa discussione, mentre scendi per l'ultima parte del tornante. E vedi, è un attimo di confusione mentre non capisci, probabilmente eri talmente presa nel pensare a cosa dire ad Alma che non ti accorgi che mancano ancora qualche metro. E quando arrivate tutti si girano verso di voi e avete quella sensazione degli adolescenti che si ritirano alla vista di adulti sconosciuti, no? Eh, tranne lui e Alma. Alma perché vi conosce e lui perché deve fare la parte del capobranco, no? Mm-hmm. Si gira verso di voi e fa... Eh, voi che cazzo siete?
3: Che un cartone se non fosse meno rende cazzo.
1: Innanzitutto mezzelfa No scherzo. E, no,
2: um, immagino che aspetta che fosse Lulu, che sì, detto, il mezzorco. Cazzo ah, ok. <ride> Innanzitutto, mezzorco. Innanzitutto,
1: mezzorco, stai <ride> nel tuo.
0: Senti, fenomeno, hai visto Valen? Guarda prima Eliu e risponde Io sono nel mio elfo Ecco tu chi cazzo sei? Mio padre invece che viene qui e mi chiedi se ho visto qualcuno
1: Se fossi tuo padre saresti sicuramente più bello Ma non sono qua per attaccare Briga Siamo qua per cercare Valen Che tu probabilmente hai visto
0: E Alma mette una mano sull'avambraccio muscoloso di Lu E gli dice "Lu, per favore dacci una mano Ero venuta anche qui a chiedertelo Se puoi fare meno lo sbruffone per un attimo E vedi che lui si gira subito come, come... se si gonfiasse, no? Pronto a rispondere male anche a lei e poi la guarda negli occhi e smette. Alma inizia a battere un piede per terra, irritata, e lui fa, non l'ho vista. Avete già parlato con Bordo? Sì. E non l'ha visto?
2: No, non la vede da cinque giorni, ma presuppone che sia qua con te.
0: Presuppone male, dovevamo incontrarci e non sei vista. Da quanto non la vedi? Non sono cazzi tuoi? Mm?
2: Uh, Senti Lu, e mi avvicino cercando di sembrare il più dolce possibile.
0: Mi sta tremando la mano. Nascondendo le mani dietro <ride> <Sì>. alla schiena. <ride> <ride> queste armi sono registrate come armi letali. E eh, ho detto, queste mani? Come
2: armi magiche.
0: <ride> È vero? Allora,
2: no, allora mi avvicino cercando di sembrare il più dolce possibile. Appunto. E um, gli dico... Senti lui, noi stiamo cercando di aiutare tutto il villaggio. Valen è scomparsa e dal poco che ho sentito di questo villaggio sembrerebbe che tu e lei siate molto vicini. Quindi nessuno vuole incolpare te, vogliamo soltanto che tu ci dia una mano. Penso che interessi anche a te che fine abbia fatto lei, no?
0: Lui ti risponde, no io non sono vicino con quella, è troppo strana, ma tira su persuasione con... Svantaggio. Ah,
2: con svantaggio?
0: Yes, perché hai nominato il fatto che loro due sono vicini.
2: Vabbè, è un 14 più 4, 18.
0: Ok, buono comunque. Uh, va bene. Ho già detto che dovevamo vederci, volevo farglielo come favore per tenerla nel gruppo e tiro un'occhiata agli altri che fanno da background alla scena e sono lì che tentano di capire cosa sta succedendo e poi dobbiamo venire qui tutti insieme poi tornare su per dare una mano alla festa ma molto più probabilmente trovare qualcosa da bere per fare una festa prima della festa
1: Mm?
2: sì sì ho afferrato il concetto
0: Cosa volete sapere da me? eh? Cosa posso dirvi per aiutarvi a cercarla? Sarà da qualche parte da sola, come al solito.
2: Quando dici che è strana, cosa intendi?
0: Guarda Alma, e Alma fa tipo un cenno per dirgli sì, diglielo. Io non glielo ho detto. Non vi hanno raccontato di quel pazzoide di suo padre? Mm, No. Beh, (ride) ve lo racconto io allora. Valen è una bella ragazza, ma deve aver preso qualcosa da lui, perché gli crede. E il padre racconta che una notte ha sentito qualcosa muoversi sul tetto di casa sua. E vedete che, nonostante fino a qui è sembrato lo stereotipo di quello grosso e stupido, gli piace raccontare, e gli altri si avvicinano per sentire, ha sentito qualcosa camminare. E si è spaventato così tanto, che da quel momento in poi non è più voluto uscire di casa. La seconda notte, ancora ha sentito qualcosa che camminava. La terza notte, ancora... E a quel punto ha chiesto a un demone di risolvere il problema Perché lui non usciva più di casa Il demone è venuto quando lui l'ha chiamato Ma gli ha chiesto in cambio qualcosa Potrai uscire di casa, gli ha detto E quello che ti visita ogni notte Le streghe che ti visitano ogni notte Non ti faranno del male Ma in cambio dovrai sempre tenere acceso quel fuoco Guardando Girien, che sembra confusa dice Il camino di casa mm-hmm. Ok ok E il vecchiaccio lo racconta pure la cosa E poi ogni volta scappa via dalle feste di paese Scappa via dai rituali della domenica Scappa via perché deve andare a controllare il fuoco E Valen gli dà retta e ogni tanto rimane a casa lei Invece di uscire con noi per controllare il fuoco del padre Per quello che dico che è un po' strana Io l'avrei mandato a fanculo, sinceramente Se è pazzo non è certo colpa mia
2: Io mi giro subito verso Alma La guardo negli occhi e le dico Non era mai successo niente di strano qui eh niente striege
0: Possiamo parlarne... Possiamo parlarne in privato un attimo, per favore.
2: Mm. Poi mi rigiro verso Lu e gli dico, sai, l'ultima volta che abbiamo avuto a che fare con qualcuno che tutti credevano pazzo, aveva ragione lui e la sua famiglia ha dovuto perdere alcuni membri per questo.
0: Raccontatemi la storia, sembra divertente.
2: Magari un'altra volta. Mm.
0: Va bene, quando vuoi. Alma vi allontana un attimo e a bassa voce vi dice, non ve l'ho raccontato perché il padre di Palen è malato, è convinto di questa cosa. Cosa, ma la moglie dormiva con lui e non ha mai sentito niente Non l'ha lasciato solo un attimo perché ha visto che stava male E non ha sentito niente Non ha visto un demone Semplicemente la mattina si è svegliata e il fuoco era acceso Da quel momento in poi il marito non ha più voluto spegnerlo
1: Posso permettermi Alma? Siamo tutti in privato no?
0: Sì siete abbastanza separati dagli altri
1: Tipo un po' non, non dico come se fosse. Non, non voglio dire impettito però Con una certa area di superiorità Dico Alma quello che hai detto ieri in prima è, è esatto Cioè non è mai successo niente di strano qua quindi perché se questo poco vi sembra strano voi non avete idea di cosa c'è fuori da Montefreddo. io sinceramente so che forse prenderete come pazzo anche me e il fatto di essere un mago forse lo sono ma io credo crederei di più alla sua storia rispetto a una storia come la vostra
0: potete credere quello che volete ma vi pregherei di lasciare in pace il padre di valen né Valen né Emma hanno bisogno di altra luce su questa vicenda sinceramente hanno già sofferto tanto per questa cosa e non fa piacere a nessuno di noi che lui sia così
1: è malato in che senso il padre di Valen in tutto ciò
2: loro pensano che sia pazzo intendi
1: di mente pensavo fosse una malattia somatica
0: N- non, ti guarda uh, Ghirian fa sì non volevo dire che è pazzo Secondo noi è pazzo. Abbiamo un chierico... Avevamo un chierico del Signore dell'Alba qui nel... Nel villaggio è andato a visitarlo ma non ha trovato niente di, di male in lui. Non ha trovato neanche... E ti guarda mentre annuisce e sollevi le sopracciglia a Gyrion. E non ha trovato neanche segni di demoni o magia demoniaca sul fuoco o streghe o altre cose simili però. Quindi probabilmente si indica al lato della testa.
3: Vabbè, non c'è nient'altro. niente altro che dobbiamo sapere. Che io sappia no. Vi ho già dato la pista delle caverne. Più di così no, non
0: saprei come aiutarvi.
1: Io voglio provare a lanciare e scrutare. Ok. Quindi mi avvicinerei al lago. Ok. E con il bastone... Sei ghiacciato, ovviamente, col bastone del potere rompo il ghiaccio, arriva un pezzettino. Lo so altro. che
0: ho creato io la confusione chiamando rituali d'inverno, ma in realtà è ambientato a metà dell'estate. Quindi... Ah, è
1: vero, festa di mezz'estate, esatto. hai detto, giusto.
0: Però mi piace l'idea che comunque muovi l'acqua con il bastone e inizi a creare increspature.
1: Ehm... Niente, mi concentro e cerco di ricordarmi l'immagine di Valen attraverso il ritratto che, bo- che le ha fatto bordo. Sì. E-, e niente. Ok. So che è un'informazione, secondo me, indiretta, nel senso che adesso Valen ha un tiro salvezza su saggezza. E visto che è un'informazione indiretta, fondamentalmente, anche se ho visto la sua... Cioè, in realtà, è informazione indiretta, quindi prende più 5 al tiro salvezza, Valen. Ok. Però, visto che ho visto una sua immagine, prende meno 2, quindi, quindi ha più 3.
0: Okay. Facciamo così, tiralo tu. Tira tu il dado, però.
1: Ha fatto 12 più... 12 più 3, 15. Io, però, ho 17 come tiro salvezza incantesimi. Ok.
0: Appena il laghetto si placa, diventa completamente nero, e senti le grida di un halfling che si stava ancora facendo il bagno lì vicino, spaventata mentre esce dal laghetto e si allontana. Il tuo bastone si illumina mentre lanci l'incantesimo e i tre occhi ciechi di Asgorath si, allu- si illuminano della stessa luce e all'improvviso compare una scena, vedi Valen buttata sul terreno di un bosco, sporca di sangue, con una pozza di sangue che si allarga sotto il suo corpo è una figura massiccia, scura, che la sta trascinando per una gamba. E la pozza di sangue pian piano diventa una traccia dietro al corpo. Mentre Valen viene trascinata. Ovviamente, visto che l'incantesimo è incentrato su Valen, non riesce a vedere bene cosa l'ha presa o chi l'ha presa.
1: Era quello che ti avrei chiesto. La vedono anche loro, credo, in realtà. Uh-huh. S- uh-huh. Uh, aspetta, non ne sono sicuro. Però decidi tu, Emilio, in realtà.
0: Vedi. Sì, io di solito faccio sempre che lo vedono tutti, come se fosse trasmesso in televisione, a meno che tu non voglia diversamente.
1: Sì, sì, no, io volevo farlo vedere a tutti, cioè in realtà a Ghirian, Rogar, Alma e Lu.
0: Ok, sì, Lu è rimasto vicino tra l'altro, mentre gli altri si sono allontanati e spaventati proprio perché deve fare il macio del gruppo. Cosa, cosa volete fare? Ditemi voi.
3: Siamo ancora convinti di voler andare domattina.
0: Allora aspetta, prima del, dei dialoghi, proprio se volete fare qualcosa, se no vi descrivo un attimo i due NPC e poi dopo passiamo alla strategia.
1: Sì, io volevo, volevo solamente voltarmi verso Alma e lui un po' corrucciato, cioè quasi arrabbiato. Ok. Come per dire non, non gli state dando importanza a questa cosa sostanzialmente. Eppure, ok, questo è il concetto.
2: Io invece guardando la scena sono preoccupata e mi avvicino a lui e gli metto una mano sulla spalla perché sono ancora convinta che lui in realtà per quanto lo nasconda sia affezionato a lei.
0: E Infatti vedi che tra i due in realtà lui è completamente sbiancato e la tua mano sulla spalla arriva nel momento giusto perché sta barcollando e non- ha perso le parole non sa cosa dire, vede la scena E vedete proprio dietro agli occhi che sta pensando: No, non è possibile un trucco, non è possibile un trucco, non è possibile un trucco. Alma invece sembra un pezzo di ghiaccio, è è quasi impassibile. Si gira verso di voi e fa: Vi prego, dovete aiutarci, dobbiamo andare a salvarla. E ci fermiamo qui per questo episodio.
2: A me questa non la racconta, giusta, proprio per niente.